0: God sömn är synergistisk. Du lyssnar på 25 minuter. En konversation om personlig utveckling. Producerad av Tradevenue AB. Vi har ett syfte i det här programmet- och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring- jag heter Karl mikael Syding. Med mig har jag alltid Ludvig Sönström. Ja, Ludvig. Du har haft lite problem idag. Inte bara Så... idag.
1: <laughs> idag har jag haft problem för att jag har varit tvungen att åka i en bil i Filippinerna i sju timmar för att få fungerande wifi som knappt kan klassificeras som fungerande. Det här kan lägga ner när som Nej. helst. Ja, så vi, vi får se hur mycket vi får med oss Lundvig idag i slutändan.
0: Idag ska vi prata om sömn. Och vi kommer bland annat prata om varför jag inte tycker att du ska bädda. Varför du ska låta fötterna flyga fritt. Vi kommer tipsa om veckans app. Och lite grann om hur sömn och cancer hänger ihop. Och mycket annat också. Har du sovit bra idag innan du
1: lämnade ön? Det här är lite intressant för att jag, jag har en konstig genetik när det kommer till sömn tror jag. Eh, Ibland behöver jag sova ganska mycket, ibland behöver jag inte sova någonting alls nästan. Jag sover ungefär tre timmar i natt och ändå har jag hur mycket energi som helst idag. Däremot så sov jag 12 timmar natten innan och var nästan sjuk men jag återhämtade mig. <laughs> ja
0: Jag sover väldigt regelbundet nu Sen jag slutade jobba Det är, det är nästan exakt Åtta timmar vintertid Och, och sju timmar sommartid och, och jag lägger mig vid midnatt I princip varje natt Utom om jag blir meddragen på något festande Men annars så, så är det väldigt regelbundet Och jag mår väldigt bra när jag vaknar Jag vaknar alltid utan veckaklocka till exempel Så ehm, känner mig energisk och så Men självklart då, idag för att vi skulle få ihop det här avsnittet så, så var jag uppe till två i natt och sov bara fem timmar och gick upp klockan sju. För att ja, hinna med ja, det här helt enkelt. Mm, um, det är mitt fel. Men nu är energ- <laughs> jag Nej, det är, det är Filippinernas fel. Men just nu är jag energisk och det bekommer mig inte. För jag vet ju att bli trött trött så, så får jag ta en tupplur. Det däremot får man ju kanske inte om man jobbar.
1: Men det gäller att hålla dem korta. Det gäller att hålla dem till 15 eller strax under 30 minuter. Eller 45 minuter.
0: Ett sätt som verkligen tipsas om det är att när den där tröttheten smyger sig på. På kontoret till exempel. Då kan du då ta en kopp kaffe. Och sen direkt lägga dig och ta, ta din napp. Det tar nämligen 20-30 minuter för kaffet att ordentligt komma ut i blodet. Det innebär att det ser till att din napp inte blir för lång. Plus att när du vaknar, då vaknar du med ett ett lätt koffeinrus. Så du både vaknar utvilad och lite extra pigg. Det kan ge dig den där kicken som som du verkligen behöver för att jobba fokuserat och bra resten av tiden.
1: Ett bra tips. Det är någonting som jag har gjort lite men inte nog. Jag borde göra det mer. Det är
0: inte alltid exakt så att jag sover perfekt. Ibland så blir det fester som sagt. Ganska nyligen så efter summerburst så blev det ganska sent. Och det slutade med att jag vaknade ganska förvånad i min egen hall. Fullt påklädd, skorna åtsnörda, kavajen på- (laughs) och min hund Ronja bredvid som säkert också undrade varför varför jag hade kollapsat i i halssoffan. Vi vi ska alltså prata vidare om, om sömn här och lite sammanfattningsvis så kan man säga att att sova dåligt det leder till sämre beslutsfattande, dålig hälsa inklusive som vi nämnde innan risk för cancer Och man får lägre lyckonivåer. Livet livet kommer suga helt enkelt. Och lösningen, den är lika enkel som härlig. Det är bara att låta naturen ha sin gång och sov så mycket och när du behöver. Och framförallt, använd inte veckaklocka. Om du behöver veckaklocka så har du sömnproblem.
1: Jag hade sömnproblem hela min barndom och... Alla de där symptomen, utom cancer, hade jag. Jag vet inte vad det var, men jag hade extrema problem. Det var ju det som kombinationen av att jag tror att jag har lite konstig genetik för att sova. Kombinerat med att jag åtzymnade mycket socker och spelade lite så mycket tv-spel. Så jag hade ju ingen rutin alls på hur man ska sova. Men du, däremot, vet hur man ska ha en rutin. Idag så ska vi prata om
0: hur, varför. Och när. Vi ska alltså prata om hur man sover på bästa sätt. Lite grann som vi har redan rört vid det. Varför man ska sova tillräckligt mycket. Vad möjligheterna och riskerna är. Och även när det passar att sova lite.
1: Ja, jag, jag läste en del om polyfasisk sömn. Och jag gjorde även ett sånt experiment. Vi kan snacka lite mer om det senare. Men det, där, det är ett bra exempel på folk som där man kanske inte kan, inte kan lita på det som sägs.
0: Det står en massa häftiga saker om polyfasisk sömn som att det ska vara nyckeln till allt. Du kommer bli så himla effektiv och du kommer totalt sett sova mycket mindre än annars. Men om du ger dig in i det här då slutar det ofta med att du gör ingenting annat än tänker på hur du ska lyckas klara av det här med den polyfasiska sömnen och ingenting annat i ditt liv fungerar. Och det här leder oss också in lite grann på det här med att det finns en, en del kändisar och framgångsrika människor som sover väldigt lite. Man kan kalla dem för tre-fyra gruppen med presidenter och premiärministrar och olika typer av kändisar. Jim Cramer, Donald Trump, Margaret Thatcher, Bill Clinton, Tom Ford och så vidare. Det finns tydligen någon procent ungefär av befolkningen som faktiskt har så här litet sömnbehov- men du har det antagligen inte. Och det finns ingen uppsida alls med att försöka forcera dig till mindre sömn än ditt naturliga behov. Och där kraschade Ludvigs internet i Filippinerna fullständigt. Så jag får dra resten själv helt enkelt. Vi har kommit till veckans Mindset. Mindset. Och det är att erkänna för dig själv att sömn faktiskt är viktigt. Och se till att prioritera sömnen. Inse att det är dumt och onödigt att sova för lite. Det är improduktivt. Du kanske på något sätt tycker att du tjänar någon timme på kvällen. Eller att du om du går upp tidigt så hinner du med mer. Men i slutändan så blir det ändå så att du... Jobbar mindre effektivt. Du lyckas inte uppnå samma form av djup och koncentration. Och egentligen så kan du också tänka på att du antagligen i normala fall inte jobbar riktigt djupt mer än ett par timmar om dagen. Och det kanske till och med är i bästa fall. Så det är definitivt värt att sova ordentligt. Till några tips. Var ute så mycket som möjligt. Planera in gåmöten gärna anledningen till att du ska vara ute det är att den här cykeln med vitamin D och serotonin och melatonin det styrs av ljuset. Så solljuset styr din cirkadianska rytm som gör det lättare att somna i tid. Vi som bor långt norrut kan i och för sig ha lite problem med det här för att ljuset här kan ställa till med en hel del tidsglidning mellan årstiderna. Den här cirkadianska rytmen, förresten, det kommer då förstås från latinets cirka dies, eller cirka en dag. Det är så vår cykel ser ut. Ta hand om kroppen, och med det menar jag gå, träna, äta. En frisk kropp sover bättre, sover med bättre hållning. Sover du bättre så är det lättare att vara hälsosam. Du småäter till exempel mindre om du är utvilad. Du får även bättre hormonnivåer, vilket i sin tur underlättar träning och ger bättre resultat. Och det blir lättare att hålla goda vanor, för din viljestyrka är bättre när du är utvilad. Om du vill sova lite grann under dagen, ta tupplurar, så absolut. Jag gillar det, jag använder det när jag jobbade, men... Var försiktig så att du inte sover längre än att din kvällssömn fungerar som du vill. Och är det så att du allt för ofta somnar eller blir sömning efter lunchen särskilt om den innehåller mycket snabba kolhydrater så ja, du får du helt enkelt ändra dina matvanor. Stressa gärna av mot slutet av dagen genom att göra to do listor eller not to do listor som vi har pratat om. Då vet du att du kommer vara på bollen när nästa dag börjar och därmed så, så kan du helt enkelt släppa tankarna på, på det som ska uträttas nästa dag. Och för det här så kan du gärna titta till exempel på min artikel på michaelsyding.com om stress. Håll bra rutiner. Lägg dig helst samma tid varje dag och gå upp ungefär samma tid varje dag. Jag till exempel, jag, jag släcker vid midnatt. Och det här gör att jag vaknar utan larm mellan sju och åtta. Du ska helst inte använda väckarklocka Det ska inte behövas. Ställ en reserv ett reservlarm så sent det bara går och ställ, ställ till att, att gå och lägga dig i tid så du vaknar innan det där reservlarmet går på. Veckans app är Flux. Du ska helt enkelt inte titta på bildskärmar som innehåller ett blått ljus. Som, som lurar den cirkadianska rytmen. Så, eh, mobiltelefoner och, och tv nära läggdags är inte bra. Men du kan ordna det här genom att använda till exempel Flux eller iOS senaste inställningar. Eh, då, då görs skärmen röd på kvällen och det blir eh, ja, lite mindre dumt att eh, titta på skärmarna. Men det gäller ju fortfarande att det som står på skärmarna kan ju faktiskt göra dig stressad eller vaken eller alert på ett sätt som du inte riktigt vill. Så fundera åtminstone gärna på ett mobilförbud en halvtimme före och faktiskt också efter nattsömnen. Så det första du gör när du vaknar inte är att titta på telefonen. Det har inte så mycket med sömnen i sig att göra, det där med, med morgonen. Men däremot så har man visat att det finns en risk att du blir lite olycklig om det första du gör är att titta på dina måste. Det kan dessutom också vara så att om du vaknar till lite grann på morgonen och har som vana att slänga en blick på, på dina meddelanden, det första du gör, då kanske du blir frestad att titta på telefonen även när du har vaknat ett par timmar för tidigt av någon anledning. Du kanske... Behöver gå på toa eller det var något plötsligt ljud som väckte dig. Och då kan det bli svårt att somna om igen. så att du vaknar fem men du vill egentligen vakna sju. Och, och så får du den där, det där suget att titta på telefonen. För att det är alltid det du gör. Det första du, det första du gör på morgonen. Så få in en vana istället att vänta åtminstone en halvtimme. Sen kommer vi till det här med kaffe. Drick inte kaffe heller det första du gör när du går upp. Utan vänta en timme eller två. Anledningen är att då får du ut det mesta av koffeinet- och samtidigt får det minsta av det dåliga i form av tillvägning och beroende. Dessutom så stör du inte den cirkadianska rytmen lika mycket. Och den här cirkadianska rytmen, den är väldigt viktig för kroppens DNA-reparationer. Det, det visade sig ja, Nobelpristagare Aziz Sanjar från Turkiet. Han visade att det är på morgonen när den cirkadianska. Klockan säger att det börjar bli dags att gå upp som den, det mesta av de här DNA-reparationerna uträttas. Då vill du inte störa cykeln. Och det kan du eventuellt göra om du, om du dricker kaffe det första du gör. Veckans ord, kronofarmakologi. Det vill säga vikten av timing, vad gäller tillskott och näring. Det, är, det finns en, en trevlig artikel om, om kaffe där som säger att du får ändå ett hormonpåslag på morgonen. Ett naturligt hormonpåslag som gör dig alert och pigg. Om du bara kommer över den där första tröskeln på några minuter. Jag har tagit till mig det här så att jag begränsar mitt kaffedrickande till enbart på morgonen. Och jag dricker den koppen efter morgonpromenaden med hunden och innan jag går till gymmet. Och då blir det så att jag dricker kaffet cirka två timmar efter uppvaknandet och när jag då har druckit den så kan jag gå till gymmet och utnyttja min koffeinboost jag dricker heller inte kaffe sent på dagen för för mig så påverkar det nattsömnen så det slutade jag med för flera år sedan det är inte onyttigt i sig med med kaffe och och koffein det är till och med så att upp till flera koppar om dagen har kopplats till positiva hälsoeffekter men det kanske ändå är onödigt så Testa till exempel att byta ut en av kopparna mot grönt te istället. Nu är inte Ludvig längre online så han kan inte komma med några ordentliga kommentarer här. Men jag vet att han skulle gärna vilja säga någonting om det här med polyfasisk sömn. Det vill säga att sova mer än två gånger per dygn. En anledning till att man gör sånt är att sova kortare tid totalt sett- och då finns det en del som har utvecklat olika varianter av polyfasisk sömn- som gör att man bara behöver sova två, tre timmar per natt. Även om man är en sån som egentligen har ett naturligt behov av mellan sju och nio timmar. Och då har Ludvig testat något som heter Everyman 3. Det går ut på... Ja, han testade det i två och en halv månad. Vilket för mig låter som en sjukt lång tid att hålla på och sova så lite- vad Everyman 3 går ut på det är att man tar en tupplur på 90 minuter och sen tar man även fyra stycken 20-minuters-tupplurar under dagen. Han sa att de 10 första dagarna de var sjukt jobbiga. Men sen funkade det. Sen hamnade han in i en rytm där, där det här räckte och gjorde att han ja, fungerade de dagarna helt enkelt. Men när han försökte addera att börja gymma så gick det inte alls. Det var, det var helt enkelt omöjligt. Dessutom så så märkte han att han faktiskt var mindre effektiv och inte lika koncentrerad eller kreativ under den här två och en halv månadersperioden. Så sen lät han sig själv komma tillbaka till just hans naturliga sömnrytm. Och det är också det som är mitt absoluta tips. Lyssna på kroppen på riktigt. Ligg inte kvar för länge i sängen och, och, och drar dig om du märker att det faktiskt gör dig mer apatisk och trött. Men, men, men sov när du är trött helt enkelt. Och Undvik att och manipulera med, med droger som, som kaffe. Åtminstone i övermåtta. Men, men en kopp eller två eller tre på förmiddagen fram till och med och kanske precis efter lunch. Det är väl inga konstigheter. Och sen beror det här också på vad du har för metabolism. Ja, vi går vidare med de, de konkreta tipsen här. Bädda inte, utan låt kuddar och täcken hänga och fläktas och torka ut och fluffa till sig ordentligt. Jag byter till exempel kuddar varje dag. Jag använder aldrig samma kuddar två nätter i rad. Vad som händer när de fluffar till sig är att de transporterar luft och fukt mer effektivt och kan eventuellt också ge ett, ett skönare typ av stöd just när du lägger dig på dem. Och så se till att använda tillräckligt hård säng och madrass. Och om du har råkat köpa fel hårdhetsgrad så kan du stabilisera den du har med att till exempel lägga en, en bit kartong eller någonting liknande under bäddmadrassen. Nu har vi kommit till själva sömnen. Jag mediterar vid själva insomnandet. Och, och, och då menar jag inte rökelse, korslagda ben och österländska mantran utan jag gör Enklast tänkbara. Jag ligger på, på rygg i sängen och fokuserar på andningen. Sakta in, sakta ut. Tänker bara på själva processen att andas. Jag har även skrivit en artikel om, om meditation på mikalsyding.com. Den går, eh, kan man med fördel kolla upp. Ett annat sätt att somna in kan också vara att man gör en så kallad kroppskoll med... Slutna ögon så går man igenom kroppsstil efter kroppsstil tills man somnar. Men om det här inte funkar eller din vanliga insomning inte fungerar så ligg inte kvar i sängen mer än 30 minuter. Du vill inte förknippa sängen med obehag och med svårt att somna. Så om det inte funkar med meditationen, om det inte funkade att byta till ett svalare rum eller till exempel lägga dig åt andra hållet i sängen... Eller läsa några minuter, någonting enkelt och avslappnande under svagt och gärna rödtonat ljus. Om alla de här sakerna inte funkar på 30 minuter så gå upp. gå upp och gör någonting annat. Du kan testa och dricka ett glas mjölk, eventuellt värmd. Det är inte så att den här effekten av tryptofan som man pratar om är belagd. Men däremot så kan smaken och värmen vara bekant och lugnande. Andra saker som är som är självklara, alltså de första tipsen, det som verkligen är... Kurs 101, det är... Sovrummet ska vara svalare än övriga huset och, och dagstemperaturen. Sovrummet ska vara så mörkt som möjligt. Även en liten ljus, ljuskälla som, som träffar huden kan påverka sömnen negativt. Så absolut så mörkt överhuvudtaget går. Och sov på sidan, inte på mage. Och egentligen heller inte rakt upp och ner på rygg. Men, men, men det är åtminstone bättre... Det, det har visat sig att när man sover på sidan så, på något sätt, så, så funkar det mer effektivt för att rensa hjärnan på skräp som annars kan orsaka Alzheimers och Parkinsons med tid. Plus att du undviker rörlighetsproblem. Sover du på mage så, så måste du nästan sova asymmetriskt med huvudet åt, åt sidan och därmed halsen lite till och som sagt, undvik veckaklockan när du, när du vaknar. Sätt alarmet så sent du kan, men lägg dig tid så du normalt vaknar av dig själv innan alarmet. Jag, jag tycker egentligen att det här kanske är det viktigaste tipset idag. Jobba för att undvika veckaklocka. Och sen när du väl vaknar, då har vi veckans Alfons Åberg. Gå upp direkt när du vaknar. Snosa inte, ligg inte kvar. Utan lura dig själv istället att... Jag ska bara. Jag ska bara gå upp och toa. Eller jag ska bara dra en tandborste genom munnen lite snabbt. Eller jag ska bara skölja ansiktet lite. Och, och, och snart får jag lägga mig igen och somna. Men när du har gjort det här i någon minut eller två då har du ofta vaknat till och hormonpåslaget har kommit. Och du ser inte längre någon poäng i att lägga dig igen. Det här funkar förstås mest om du har vaknat av dig själv och faktiskt sovit dina Sju, åtta, nio timmar eller vad du nu behöver. Och funkar sämre om du nu är en sån skadad person som använder veckaklocka. Och och det hjälper ju förstås för mig att veta att jag kan alltid lägga mig igen. På morgonen eller när jag vill under dagen. Så det det, det är lite fusk. Men det är också det att jag vet det här. Men det är också därför jag kan lura mig själv och säga att jag, jag är på väg tillbaka till sängen nu. Jag ska bara skölj ansiktet lite. Det här var ju en himla massa olika saker och det, det blir lätt överväldigande. Så gör absolut inte alla de här sakerna, inte på en gång i alla fall. Men se det som en inspirationslista och testa bara en enda av grejerna först och se om, om det är någonting som, som passar dig. Testa kaffevanorna eller klipp till någon skumgummimadrass för att täppa för fönstret så att det faktiskt blir helt mörkt på sommaren. Eller testa att sova med fötterna utanför sängen. Utanför täcket utanför sängen så att du får kalla fötter. Testa kanske det där med mjölk. Eller kramat husdjur, eller mjukesdjur, eller en kudde. Oxytocinet lugnar testa de andra sakerna också med att alltid byta kuddar varje natt eller byta rum eller byta sovriktning testa testa en av alla de här sakerna som vi har pratat om och och kanske kanske om det det passar dig så så fortsätter du lite och och, och testar en grej till vi kan väl konstatera att god sömn är synergistisk det gör att du blir effektivare och lyckligare, du kan ta bättre beslut, du är koncentrerad, du, du har mer kontakt med dig själv. Och när du är effektivare och lyckligare och tar bättre beslut, då får du tid och ro över att sova ännu bättre. Och tvärtom, dålig sömn gör dig sjuk, orolig, stressad, chock till och med. Man får problem med aptitregleringen om man sover för lite. Det i sin tur får du att sova ännu sämre genom att du kommer i säng senare. Kanske ha jobb och andra problem färskt i huvudet. Och då gör dålig sömn, sötsug, vilket leder till ny och sämre bakterieflora. Att du blir ännu chockare och ännu mer stressad och förstör sömnen ytterligare. Okej, okay, men hur vet du om du sover för lite? Vi är synd att jag inte har Ludvig att bolla med just nu. Men mina absolut viktigaste tecken. Ett, om du behöver väcka klocka, ja, då sover du för lite. Punktum, sluta med väcka klocka två om du somnar på en sekund om du i princip har somnat innan huvudet ens träffar kudden då är det så att då är du antagligen helt helt utmattad och om du sedan dessutom behöver en vecka klocka för att vakna då har du ju verkligen gått helt fel. Men så kanske det finns några enstaka tillfällen då då du faktiskt kanske ska eller bör sova för lite. Och det kan vara i enkla jobb när du måste imponera på chefen men så fort du har möjlighet att kontrollera din situation och så fort du har en en vettig chef så sluta med sömnbrist för lite sömn och för dålig sömn gör dig dum, deprimerad farlig, ohälsosam och ökar dödsrisken och enda uppsidan är att imponera på gammaldags chefer och kollegor, det är säger sig egentligen helt och hållet själv att du ska prioritera sömnen och inte de där dåliga cheferna. Vad är egentligen poängen då? Okej, visst, jag håller med. Man kan kickstarta en karriär. Man kanske måste in i början och göra lite facetime och visa visa god vilja. Men, Men håll i bakhuvudet hela tiden att du är en sämre människa om du sover dåligt. Men vi avslutar... Du har lyssnat på 25 minuter. Det produceras av tradevenue.se. Vi hörs. Hej!